0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby und wir sind in einem neuen Jahr angekommen, 2023, ein großes Jahr im französischen Rugby und im Welt Rugby tatsächlich, wenn man äh, es so sehen möchte, natürlich ein wenig überraschend, dass wir zwei Jahre in Folge mit einer WM haben, aber... Wir haben dieses Jahr eine WM in Frankreich und das ist natürlich für diesen Podcast und äh, für alle Rugby-Fans und natürlich auch alle Rugby-Fans in Deutschland eine große Sache, denn im Nachbarland ist natürlich ein bisschen einfacher hinzukommen als Australien zum Beispiel, was ja danach dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, die WM sein wird. Wichtiges Jahr aber für die französischen Vereine natürlich ein unglaublich wichtiges Jahr, das erste Mal, dass es eine WM ohne Spieltagsdopplung gibt. Man möchte auch ja nicht von dieser WM ablenken und auch wirklich darauf achten, äh, ja, wir haben die WM und wenn die WM erfolgreich ist, ist das ein Popularitätsboost für die französischen Vereine und für die französische Liga. Daher wichtiges Jahr mit vielen Chancen und auch Situationen. Mal schauen, wie es weitergeht, die neueste Entwicklung, wenn wir schon bei diesem ganzen Thema WM sind. Laporte wird wohl... Jetzt im Januar durch einen ähm, eingesetzten delegierten Präsidenten im Verband abgelöst auf Wirken des französischen Sportministeriums wurde dort äh, also ein temporärer Rücktritt erzwungen. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber wir reden hier über Vereinsrugby, nicht über Weltmeisterschaften, nicht über Verbandspräsidenten und auch dort werden wir über die über den vereins wir reden haben wir eine ganze Menge. Wir haben ja einen Spieltag über Weihnachten ausgelassen. Das war also nicht wir, sondern der Podcast. Wäre aber auch zeitlich nicht möglich gewesen. Ich hätte letzte Woche Donnerstag aufnehmen können. Und dann wäre ja das nächste Spiel oder der nächste Spieltag schon fast wieder losgegangen. Das hätte sich nicht gelohnt, finde ich zumindest. Auch wenn es einige Sachen gegeben hätte, über die sich gelohnt hätte zu reden, fangen wir vielleicht... Mit, wo fangen wir denn an, Transfers, fangen wir mit Transfers an, Damien Penault, äh, französischer Nationalspieler, einer der besten, na sagen wir mal drei Viertel der Liga, ist ja, kann ja sowohl sehr gut auf der 13 spielen und auch auf dem Flügel, wo er ja für Frankreich hauptsächlich spielt, wechselt zu Bordeaux nächste Saison oder kommende Saison, bzw. nach der WM, ob das ein guter Zeitpunkt ist, Schwierig zu sagen, weil da natürlich mal so ein Vereinswechsel ist. ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, wenn man dann die gesamte Vorbereitung verpasst. Vorausgesetzt, er ist nicht verletzt. Aber gut, zwar, sein Vertrag läuft nun mal aus. Und das ist, ja, ich meine, es läutet jetzt einen, einen nicht unsignifikanten Umbruch in Clermont ein. Arthur Ituria hat ja auch schon für die kommende Saison in Bayonne unterschrieben muss man sehen, wie es weitergeht. Nach aktuellem Stand hat unter anderem Mometawas, Was äh, Nationalspieler und ähm, Stützpfeiler, wenn man dieses Wortspiel, wenn man, wenn ich mir dieses äh, Wortspiel erlauben darf von Montpellier unter anderem unterschrieben, muss man abwarten, was daraus wird. Dann wir kommen dazu auch noch, wenn wir über den aktuellen Spieltag reden, Clermont hat Massive Probleme und es wird radikale Lösungen brauchen, Mal das große Problem von Clermont, und wir können jetzt darüber reden, ja, Morgan Parra, Camille Lopez waren jetzt nicht mehr die, waren in Clermont nicht mehr die Elite der Verbinder in Frankreich muss man so sagen, auch wenn sie in Bayonne und Clermont, äh, Bayonne und Paris natürlich trotzdem noch spektakuläre Leistungen bringen und gerade bei Bayonne würde ich sagen, dass Camille Lopez eine der wirklich zentralen Gründe ist, weshalb es aktuell so gut läuft. Aber in Clermont hat man schon gemerkt, okay, das ist früher oder später wird man einen Wechsel brauchen. Aber in Clermont, der große, Clermont war nie ein Verein, der auf große Namen und Stars gesetzt hat. Clermont war immer ein Verein, der von der eigenen, vom eigenen Nachwuchs gelebt hat. Und Clermont hatte einen, hat eine fantastische Jugendabteilung und das, was Clermont so gut gemacht hat, wie kaum ein anderer Verein, mit Ausnahme vielleicht von Saracens oder Toulouse, ist diese Durchlässigkeit zur ersten Mannschaft. Clermont war nie ein Verein, der Angst hatte, seine, seine Nachwuchsspieler ins kalte, ins kalte Wasser zu werfen und, ähm, ihnen diese Chancen zu geben. Und da sind ja einige sehr, sehr große Namen des französischen und herumgekommen. rumgekommen. Auch in den vergangenen Jahren. Es hat immer super funktioniert, aber diese, diese Nachwuchsproduktion, diese, diese Nachwuchsausbildung scheint massiv in Stocken geraten zu sein. Und das, was nachkommt, ist aktuell einfach nicht mehr ganz auf dem Niveau von dem, was es noch vor ein paar Jahren gab. Geld ist nach wie vor nicht unbedingt das Problem. Zuschauerzuspruch vielleicht zu einem gewissen Grad. Jetzt... Ist Clermont nochmal, oder ist der ASM, sehr ja nicht mehr die unangefochtene Nummer eins in der Stadt? Ich bin mir sicher, dass wenn zwei Spiele kollidieren, was selten vorkommen sollte, aber eben vorkommen kann, zwischen Clermont-Vernier und Clermont-Foot, dass in den, ich sag mal, 80 der Fällen die Leute lieber zum ASM gehen. Aber wenn dann eben doch PG kommt, OM kommt, OL kommt, kann das eben dann doch anders aussehen. Die Sponsoren teilen sich dann natürlich trotzdem ein bisschen auf, auch wenn es natürlich nicht so relevant ist, da ja eben doch der ASMCA immer noch der Hausverein von, von, von Michelin ist. Aber es ist, es macht schon einen Unterschied. Ähm, muss man, muss man abwarten, was daraus wird, aber es ist, war jetzt dann doch der große Titel auch in, in den französischen Zeitungen mit der, mit dem Spiel gegen Toulouse, zu dem wir ja noch kommen werden. Das Ende einer Ära, die, eine Sache, die ich ja schon seit ein, zwei Jahren sage, die die Hochphase von Clermont ist vorbei und es wird einen radikalen Umbruch brauchen und es scheint so, als würde er bis zu einem gewissen Grad kommen, aber die Hochphase von Clermont ist vorbei und das muss man so hart sagen, das muss man akzeptieren und gucken, wie man weitermacht. Es ist viele Vorteile, die Clermont hatte. Nämlich diese gute, diese fantastische Nachwuchsausbildung, dieser, dieser finanzielle, monetäre Vorteil, den sie gegenüber vielen anderen Vereinen hatten, den haben sie nicht mehr. Den haben sie beide nicht mehr. Was, was Nachwuchsausbildung angeht, haben viele Vereine nachgelegt. Meine, selbst wenn man jetzt mal Toulouse außen vor lässt, haben wir mit Perpignan, mit Brief, mit, ähm, haben wir mit Perpignan einen Verein, der schon einen Weilen Fokus drauf legt. Brief hat jetzt nochmal das Geld von seinem Investor hauptsächlich für die Nachwuchsausbildung bekommen. La Rochelle hat einen großen Fokus darauf gelegt. Castres sowieso. Montpellier hat nachgelegt. Toulon hat viel Geld in seine Nachwuchsabteilung gesteckt. In Lyon sehen wir die ersten Früchte dieser Arbeit ähm, mit einem äh, Etan de, äh, du Mortier zum Beispiel. Muss man schauen, was draus wird, aber es, Clermont muss sich neue Lösungen überlegen dass sie sich nicht mehr auf diese, die alten Wege verlassen können, muss jetzt irgendwann mal, diese alten Wege, das ist eine komische Formulierung, aber ihr wisst, was ich meine, es wird einen, einen gewissen Wandel auch in der in der Kultur brauchen, dass man eben dann doch vielleicht den einen oder anderen großen großen Namen braucht, weil ich sag mal, selbst wenn sie jetzt, die neuen Verpflichtungen, die sie haben, sind hauptsächlich Stürmer gewesen und ich möchte jetzt, ich weiß, es sind sie sind beide bei einem neuen Ver Verein, aber weder ein... Jules Plisson noch ein Anthony Belo sind Spieler, wo ich sage, ja, das sind das sind die Verbünder, die einen Meisterverein machen. Es hat seine Gründe, weshalb ein Jules Plisson in Champions Cup und französischen Finalen nicht von der Bank gekommen ist. Wie dem auch sei. Das war Transfer Nummer 1. Transfer Nummer 2, wenn man ihn so bezeichnen möchte. Patrice Collasot hat Brief übernommen beim letzten Spieltag der Hinrunde, am Weihnachten, saß er noch auf der Tribüne beim Spiel in Lyon schon auf der Trainerbank. Eine Verpflichtung, die ich mir gut vorstellen kann, hat La Rochelle als Außenseiterverein in der ersten Liga gehalten und ist dann als Erfolgscoach nach Toulon gekommen. Ein Verein, der mit, sagen wir mal, der große Erwartungen an ihn hatte, die er nicht erfüllen konnte. Bei Toulon weiß man immer nicht so genau. Toulon hat ja eine ganze Reihe von Trainern verschlissen in der, nach, muss man da, weil, es ist immer schwer zu sagen, ich stamme da ein wenig vor mich hin, aber es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, ob das wirklich an ihm lag oder an dem Verein, was ist, er ist ja nicht der einzige, der gescheitert ist. Und er ist gescheitert, das, darüber lässt sich nicht, nicht hinwegreden und wenn man überlegt, wo, wo er vorher war, ist Brief sicherlich, ähm, nicht ganz auf demselben Prestigeniveau. Aber ob das schlimm ist, ist ja eine, eine andere Frage. Naja, fangen wir mal an. <lacht> ähm, mit dem 14. Spieltag, dem Rückrundenauftakt und ich versuche immer so ein kleines bisschen oder ich werde versuchen, mich daran zu erinnern, auch immer den Weihnachtsspieltag ein kleines bisschen mit reinzunehmen, sollte ich das mal vergessen. Bitte ich schon mal um Entschuldigung. Aber Bordeaux ist, wenn wir schon dabei sind... Ja, sind wir so halb. Ähm, ist wieder komplett zurück in der Erfolgsspur, sind in die Top 6 wieder reingerutscht. Zwei Statement-Siege, wenn man es so nennen mag. 40 zu ziehen, jetzt gewonnen gegen Montpellier nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit. Auch spannend, letzten Endes so ein kleines bisschen. Das Stadion war ausverkauft, ähm, sah nicht unbedingt danach aus. Ähm, das Problem war, dass die Girondins direkt davor gespielt haben. Und äh, dann eine nicht kleine Zahl der Fans äh, sich auf den Weg gemacht hat, querfällt ein, die 8 Kilometer äh, zum Mass zu laufen. Das hat ein wenig länger gedauert, als die meisten wahrscheinlich antizipiert hatten. Naja, 40 zu 10, ausgeglichene erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist Montpellier dann... Ah, das ist eine Mischung, Montpellier ist komplett eingebrochen und ÜBB äh, hat wahrscheinlich die beste Halbzeit der Saison gespielt. Es war dann wurde dann relativ eindeutig am Wochenende davor... Am 23. haben sie 12 zu 8 in La Rochelle gewonnen, haben dort offensiv nicht unbedingt so geklickt wie, ge wie gegen Montpellier, haben keinen Versuch gelegt in La Rochelle. Aber nichtsdestotrotz, jetzt kann man natürlich sagen, ist die zweite Heimniederlage von La Rochelle diese Saison. Das sind zwei mehr als Bayonne, so als Vergleichswert. Mehr Heimniederlagen haben wahrscheinlich nur die beiden Abstiegskandidaten, äh, Brief und Perpignan. Ah, Po vielleicht auch. Naja, ist ja auch egal. Ähm... Das letzte Ende ist kein so relevanter Wert, kein Vergleichswert, weil La Rochelle diese Auswärtssiege dafür holt, aber es ist schon ungewöhnlich. La Rochelle ist keine Mannschaft, die oft zu Hause verliert. Und das war sicherlich ein sehr, sehr großer Sieg für das Selbstbewusstsein von, von Bordeaux, dass sie dann eben auch mit diesem 40 zu 10 Sieg gegen Montpellier immerhin den schwächenden, amtierenden Meister, aber amtierenden Meister bestätigt haben. Das ist dann schon keine kleine Sache. Für Montpellier ist es Relativ schwer nachvollziehbar, was da passiert ist, ähm, nach, der, nach der Pause, dass man so komplett einbricht, schon sehr überraschend. Bayonne hat 23 zu 18 gegen Toulon gewonnen. Ähm, letzten Endes der große Toulon gut vorgelegt. Der große Wendepunkt sicherlich diese fünf Minuten, die Bayonne in doppelter Überzahl gespielt haben. In der 30. und 35. Minute gab es gelbe Karten gegen Toulon. Sie haben nicht wieder die Führung übernommen, aber sie sind zumindest wieder auf sechs Punkte rangekommen, die Basken, und konnten das Spiel dann letzten Endes relativ souverän für sich entscheiden. Das ist so mal so diese die Chance und das Risiko, dass die Verpflichtungen von Allstars bieten. Und Maxime Schno und Camille Lopez bringen halt diese Ruhe rein, weil vor zwei Jahren, als, als sie das letzte Mal in der ersten Liga waren, hätte Bayern dieses Spiel verloren. Eindeutig. Und wenn du solche, solche erfahrenen Spieler hast, die bringen halt diese Ruhe rein und dann gewinnst du so ein Spiel auch. Das Risiko ist natürlich, du hast diese Spieler für ein, zwei Jahre, wenn überhaupt. Äh, ich meine, Camille Lopez, Maxima Schnoor sind auch zwei Spieler, die durchaus dafür bekannt sind, eine gewisse Verletzungsanfälligkeit zu haben. Das ist dann immer das Risiko. Aber es ist eben eine mentale Stärke, die sie lange nicht hatten. Jetzt haben sie natürlich am Wochenende davor in Po gespielt, was sie noch zu einem Unentschieden gerettet haben, 22-22. Jetzt haben sie, kann man natürlich sagen, okay, Po ist eine Mannschaft, die auch nicht unbedingt für die mentale Stärke bekannt ist. Aber Po hat eben auch nicht diese erfahrenen Spieler, wenn man ehrlich ist. Da merkt man dann eben schon, dass... Dass da das ganze fehlt. Das Rückspiel zwischen Bayonne und Po wird dann im März. März in äh, San Sebastian stattfinden. Die lange äh, langersehnte Rückkehr des französischen Rugbys nach San Sebastian gab ja den ein oder anderen Versuch, ähm, Biarritz komplett nach San Sebastian umzuziehen. Die Stadt hatte wohl sogar angeboten, ein Stadion zu bauen für für den BO. Aber das Ganze wurde dann von der LNR geblockt, die gesagt haben, alle französischen Erstligisten müssen in Frankreich sein. Was ein auch ein interessantes Statement ist, wenn man überlegt, wer nachkommt. Ähm, Genf zum Beispiel sind auf bestem Wege. In die Prode, mittelfristig in die Pro de aufzusteigen. Sind aktuell in der fünften Liga, aber stehen dort, oder in, in, der, in der F1, stehen dort aber sehr gut da und sind ja bis, jetzt, sind ja bis dahin quasi von ganz unten durchmarschiert. Die Servette ähm, werden wahrscheinlich, so wie es aussieht, in die in die National Deux aufsteigen und könnten dann vielleicht sogar über nächste Saison in der dritten äh, Liga mitspielen und um den Aufstieg in die Pro de mitspielen. Das nur mal als Beispiel. Es gibt ja andere Vereine. Genf ist natürlich ein Verein. Ähm, Oyonnax hat mehrere Spiele in Genf gespielt, hat versucht, diesen Markt für sich zu erschließen. Jetzt hat, die, jetzt hat dieser Rugbyverein natürlich mit der Servette einen finanzkräftigen und strukturstarken Fußballverein im Rücken und ein entsprechendes Budget, das viele Konkurrenten auf dem Niveau aktuell eben nicht haben. Jetzt ist natürlich nicht unbedingt ganz klar, ob ähm, wie lange man weiter auf diesem Niveau investieren kann und wird, aber bis jetzt war das schon nicht unerheblich. Und da ist dann die Frage, ob, dem, ob ein Verein wieder Servet Servette ähm, oder eben dann jetzt mal ganz weit hergegriffen ähm, Andorra oder äh, welcher welcher deutsche Verein spielt in Frankreich? Ist das Sarlouis? Heißen, heißt der Verein, glaube ich. Wir ähm, spielen ja meines Wissens auch in Frankreich. Ich meine, das ist jetzt sehr, sehr weit hergeholt. Möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Sazaroa ähm, um den Aufstieg in die Top Carters pro D2 spielt. Aber es geht ja hier um, um Prinzip. Ähm, wenn wir jetzt mal beim relevantesten Faktor bleiben, Genf wirklich wird, äh, kann dieser Verein dann in die, in die zweite Liga aussteigen. Ich bin jetzt mal gespannt. Also ich Die erste Liga ist wahrscheinlich ein bisschen optimistisch, mittelfristig, aber. Wer sind denn die Kandidaten? Wenn ich jetzt mal neugierig ich google, ich, ich, ich gucke mir mal die Tabellen so nebenbei mit an. Kann ich Genf kann ich es mir wirklich vorstellen. Also der Verein hat die, hat die Mittel. Genf aktuell Vierter in der F1. Haben aber auch drei Spiele weniger als zum Beispiel Nuis-Saint-Georges auf dem zweiten Platz. Und ja gut, acht Punkte weniger, klar, aber eben auch drei Spiele weniger. Und die Konkurrenz in der Liga ist auch nicht so groß. Schachtre, klar, investiert sehr viel Geld von Stadtseite. Aber ansonsten... Der Pük, der ja immer wieder als Aufstiegskandidat äh, gewertet wird, der Paris-Université-Club, der ja durchaus große Namen wie zum Beispiel Wesley Fofana äh, hervorgebracht hat. Ähm, vielleicht, aber die stehen auch nicht so gut da. Beauvais äh, kann ich mir eigentlich auch fast nicht vorstellen, auch wenn die sicherlich eine Liga höher spielen könnten, was sie abgelehnt haben. Also die dort scheint man nicht so optimistisch zu sein, was die eigenen Chancen angeht. Hätten die als Nachrücker eigentlich ähm, in die Nationale aufsteigen sollen, was sie aber abgelehnt haben. Wen haben wir denn noch da unten, wer ein solcher Kandidat wäre? Ich finde es jetzt Endes auch spannend, weil es gibt, äh, San Sebastian hat im Jugendbereich durchaus eine Kooperation mit Biarritz und mit saint jean de luz Ist das Saint-Jean-de-Lyse? Ähm, die aufgrund ihrer Auflagen für, für ihre Liga ein Nachwuchsteam stellen müssen was sie sonst nicht können, weil wir von einem sehr kleinen Ort reden, ähm, in dem Rugby vielleicht nicht mal zwangsläufig die Nummer eins ist. Ähm, die meisten Jugendlichen wollen wohl lieber surfen. Was ja Sinn ergibt, Biarritz generell, die, ähm, das Meer unten im Baskenland ist ein sehr, sehr relevanter, global relevanter Surfing-Hotspot. Aber da ist das... Anscheinend kein Problem, dass dort die, die Basken mitspielen. Und natürlich muss man ja auch sagen, dass San Sebastian, das alte Anueta, das ja nur in der Form nicht mehr existiert, stattdessen wird ja in der reale Arena gespielt. Aber das alte Anueta hat ja durchaus einige sehr, sehr große und relevante Rugby-Spiele gesehen. Also Bayern und Biarritz haben. Bayern hat zeitlang hatten mit, zumindest einige Ligaspiele dort gespielt, im ausverkauften Manueta. Biarritz, nicht im ausverkauften, aber hat auch Manueta gespielt, unter anderem ja das Halbfinale des Champions Cups gegen die Ospreys in, ich möchte nicht lügen, 2010 oder 11. Das Finale, das sie im Start de France gegen Toulouse verloren haben. Noch knapp Toulouse hatte 21 Punkte gemacht, darunter zwei Drops, aber keinen Versuch. Und Biarritz damals noch mit... Ähm, mit allen großen Namen auf dem Feld, mit äh, Dimitri Dimitriaschwili, mit äh, Sean Sowerby, mit der aktuell auch der ähm, der Trainer ist, ähm, das ist der Sportdirektor, wie auch immer, und ähm, Ian Balshaw. Und dann der Versuch von Tagudza Nuenya, der, der sie nochmal ganz nah angebracht hat. Die, die Hochzeit des Vereins an gute Zeiten. Ja, ein schönes Spiel, spannendes Spiel also wenn würde es tatsächlich nur die die Servet wahrscheinlich betre äh, betreffen, betreffen mittelfristig. Aber es wäre schon wäre schon spannend. Ähm, ist ja aktuell dann auch dieses Jahr, wird dieses Spiel dann wahrscheinlich als Generalprobe genutzt. Die Halbfinalspiele im Juni sind ja dann auch in San Sebastian das erste Mal, dass die Halbfinalspiele außerhalb von Frankreich stattfinden. Das Finale ja hat ja schon in, in Barcelona stattgefunden. Und wie gesagt, mehrere Ligaspiele haben schon außerhalb von Frankreich stattgefunden stattgefunden. Ähm, Perpignan hat früher regelmäßig in Barcelona gespielt, im äh, Monjuic, dem alten Olympiastadion von Barcelona und natürlich Bayern und Biarritz beide schon in der Anueta in San Sebastian oder im Anueta von San Sebastian. Hat Racing nicht auch mal ein Spiel in, äh, in Brüssel gespielt? Oder war das ein Champions-Cup-Spiel? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir sicher, dass, äh, dass Racing auch schon mal ein Spiel im, äh, im Ruhr-Badouin gespielt hat von Brüssel. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Liga oder ein Ligaspiel war oder ein Champions-Cup-Spiel, ich glaube es war ein Champions-Cup-Spiel gegen die Saracens, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ist ja letzten Endes auch egal, wie dem auch sei dieses Spiel wird, Dann, oh, uh, das war ein sehr großer Ausflug, es tut mir leid, manchmal ähm, schweift ja dann das Gehirn doch ein wenig ab, wie dem auch sei, ist ja auch ein spannendes Thema letzten Endes, Ihr wisst, ich habe eine sehr große Leidenschaft für Stadien und, ähm, dieses ganze, dieses ganze Thema. Meine Biarritz bleibt ja sowieso immer noch spannend. Die 80.000 Euro Stromrechnung ist immer noch nicht bezahlt. Ähm, bzw. Das heißt, was heißt Stromrechnung? Das ist die angesammelte Summe, die Sie noch begleichen müssen. Aktuell haben Sie ja gar keinen Stromvertrag für das Stadion. Das Rathaus hat ja zum Sommer, ähm, die, die Finanzierung der Stromrechnung eingestellt und den Vertrag auslaufen lassen. Was allerdings auch mit einer langen Ansage kam. Und äh, noch, es steht nicht fest, kann Freitag im äh, kann Freitag gespielt werden in Biarritz? Oder muss der Verein das Spiel aufgeben und Montauban diese Punkte schenken? Kann man fast, ich bin, ich bin gespannt. Also ich, ich persönlich, mein, mein ursprünglicher Gedanke und das, was ich eben sagen wollte, war relativ eindeutig, werden sie dieses Spiel nicht aufgeben, also... Ich, kann, ich glaube nicht, dass sie kurzfristig einen Stromvertrag abschließen. ich hätte eher gedacht, dass sie gucken, dass sie das Spiel vielleicht in Bayonne spielen. was ja auch durchaus schon vorgekommen ist. Also Biarritz hat schon mehrere Ligaspiele in Bayern gespielt. Das ist kein, das ist nicht so undenkbar wie es in anderen Sportarten wäre dass, dass man seinem ärgsten Rivalen das Stadion vermietet das ist. Ich will nicht sagen, dass es Gang und Gang und gäbe ist, aber es, es ist schon vorgekommen. Gerade bei den beiden Vereinen, Bayern hat schon Spiele in Biarritz gespielt und Biarritz hat schon Spiele in Bayern gespielt, während die Stadien jeweils äh, renoviert wurden oder der Rasen nicht bespielbar war. Das ist jetzt nicht so eine große Neuigkeit. Ich kann mir aber tatsächlich fast vorstellen, dass das Biarritz oder das äh, Monsieur Aldiger, der weniger kompetente Präsident von, von Biarritz, ähm, Entschuldigung, ich habe eine sehr harte Meinung zu dem Thema, aber er geht mir seit ja, so auf die Nerven. Ich finde ihn auch einfach, ich finde ihn auch einfach respektlos. Also es ist, ähm, ich finde, es geht gar nicht, was was er da was er da veranstaltet in Biarritz, es geht gar nicht. Ich kann mir aber fast vorstellen, dieser Gedanke kam mir eben, ich weiß nicht, wie realistisch es tatsächlich ist, aber ich kann mir fast vorstellen, dass er das Ganze tatsächlich, ähm, dass er das Spiel tatsächlich aufgibt, um eben die, die Gelder, die öffentliche Meinung gegen das Rathaus zu drehen, weil aktuell ist die, ist die Mehrheit der Menschen in Biarritz tatsächlich auf Seiten des Rathauses, mit Ausnahme der, der Fanclubs natürlich, aber das liegt in der Natur der Sache. Aber vielleicht, ähm, er macht ja er macht ja viel, um, um Druck auszuüben, faselt was davon, dass das Budget auf 4 Millionen Euro zusammengeschrumpft wird, also weniger als das, das was Massi hat, um, wenn wenn keine Subventionen von der Stadt kommen, also wenn wir da kein Geld kriegen, dann geht das gar nicht anders. Ja, ja, als ob. Ähm, ja, da wird ja, wird, muss man schauen. Es bleibt alles spannend, aber ist natürlich alles, ähm, also ein wenig verzögert, wie dem auch sei wo wir bei verlegten Spielen sind. Äh, Lyon hat 27 zu 30 gegen Brie verloren und das war sicherlich die Überraschung des Weihnachtsspieltages. Sieben Spiele in Folge in der Liga hatte Brie verloren und dann kommt das Derby zu Hause, das Derby du Massif Central gegen Clermont. Ein, auch ein Derby, wo tatsächlich eine große Rivalität da ist. Ich meine, La Rochelle Bordeaux ist ein... Ja, es ist ein in Anführungszeichen Derby. Sie sind bei der an der Atlantikküste mehr oder weniger La Rochelle mehr, Bordeaux weniger. Ähm, ist, ja, ist ja tatsächlich ein großes Thema bei den Fans von La Rochelle, weshalb sie diese, diesen Begriff Derby ablehnen gegen Bordeaux. Nein, die sind ja nicht mal am Meer. Die sind am Fluss, aber nicht am Meer. In Meernähe, Nähe, aber nicht am Meer. Wir sind ein Meerverein. Ja, ein maritimer Verein. Naja, aber äh, da ist tatsächlich ein gewisses Maß an Rivalität da. Oskar Rixner hat dieses Spiel tatsächlich gestartet und der Weihnachtsspieltag war eine, war ja auch, ist ja auch traditionell in Frankreich, der ähm, der Wohltätigkeitsspieltag, wenn man das so bezeichnen kann. In dem Fall ähm, eine verbunden mit einer großen Spende und alle 23 Trikots aller 14 Vereine von diesem Spieltag äh, werden versteigert noch diese Woche. Also falls ihr euch ein Trikot von Oskar Rixen sichern wollt, könnt ihr das auf matchwarnshirt.com machen. Äh, ich habe gestern mal geguckt, da war der, äh, war der Stand bei 164 Euro, das letzte Gebot. Falls ihr also 200 Euro rumliegen habt, ist das vielleicht eine frühzeitige und vergleichsweise langfristig vergleichsweise günstige Chance, sich ein getragenes Trikot von ihm zu sichern. Und das muss man dann auch in Fairness sagen im Vergleich zu einem regulären Trikot, gar nicht mal so teuer. Ich meine, wie viel kostet ein Rapid Trikot aktuell? 100 Euro? Weiß nicht. Kommt natürlich auf den Verein drauf an, aber wahrscheinlich um die 85 Euro. Da ist man ja mit 165 Euro Matchworn und Authentic und nicht äh, Fan wahrscheinlich gar nicht so schlecht dabei. Ich kann jetzt nur aus dem Fußball reden oder nur den Fußball vielleicht ziehen, weil im Rugby kommt, ist es abhängig von der Größe des Vereins oftmals, haben die Vereine oftmals gar keinen Unterschied zwischen ähm, Fan und äh, Authentic-Trikot oder Spielertrikot. Ich kann jetzt nur aus dem Fußball reden und äh, da weiß ich, dass zum Beispiel bei meinem Verein, ähm, das, was ja einige von euch wissen, was die Hertha ist, hat es, gibt es zum Beispiel das, äh, das Fan-Trikot für 85 Euro und das äh, Spieltrikot, das oder 90 Euro, Entschuldigung, uh, Naja, und das Authentic-Trikot, das Trikot für 130 da bist du dann mit 165 Euro für ein Matchworn-Trikot nicht so schlecht dabei. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, es ist abhängig vom Verein. Also, ich weiß, dass andere Vereine ihre alten Trikotbestände auch einfach verscherbeln. Ähm, also, zum, da lohnt es sich dann immer gerade so bei den Zweitliga-Vereinen. Also, meine Kakassorne zum Beispiel habe ich, war ich, waren wir jetzt Anfang der Saison zum Dolby gegen Bézier. Und da habe ich ja noch von einem Bekannten, der mittlerweile, der vorher in der Bonne gespielt hat und dann zur Kargastronne gewechselt ist und dort seit einigen Jahren ist, ein Matchmont-Trikot von letzter Saison geschenkt bekommen, worüber ich mich noch sehr, sehr gefreut habe, weil ich dachte, ach cool, das ist äh, schön, das ist besonders und dann habe ich gesehen, okay, die werden im Fanshop für den Zehner verscherbelt. Bzw. <lacht> also, was halt nicht mal die, sondern die von vor zehn Jahren oder so gibt es noch getragen für den Zehner, die jetzt einfach rausgeballert werden. Ich weiß, das sind sie so auch nicht die Einzigen, also in der Prodede bei den kleineren Vereinen lohnt sich das schon, da mal nachzugucken. Aber, sagen wir mal, bei den großen Erstligisten, der nächste gedankliche Ausflug. Aber ja, das ist, falls ihr dort das Geld rumliegen habt, ist für eine gute Sache. Einige andere Trikots natürlich von den größeren Namen sind bei äh, 500 Euro mittlerweile angekommen. Aber das Geld ist für einen guten Zweck. Es ist etwas außerhalb meines Budgets. Aber falls ihr dort Geld rumliegen habt, wäre das vielleicht eine Option. Aber ja, die große Überraschung wirklich, dass sie dann mit dem neuen Trainer auf der Tribüne dieses Derby gewonnen haben und jetzt nochmal diesen einen, jetzt nochmal was nachgesetzt haben. 30 zu 27 gegen Lyon. Ist ja immer ein neuer Trainer, kann ja wirklich so diesen, diesen Unterschied machen. Aber Patrice Collasot ist ja wirklich auch ein Trainer, der, bei dem ich mir vorstellen kann, dass er zu Brief passt. Larache war letzten Endes in Toulon. Vielleicht, was ihm, was ihm Lyon, äh, in Toulon nicht gelegen hat, äh, war die Arbeit mit den großen Namen. Das ist immer so eine Sache. das ähm, ist ja manchmal so, dass, dass das einfach nicht passt. Vom Ethos her, ähm, oder die Zusammenarbeiten. Rugby hat... Man hört selten, dass ein Spieler wirklich star hat. Aber Toulon zelebriert seine Stars schon anders, als, als es La Rochelle getan hat. Ein Verein, der eigentlich kein, keine Stars hatte, selbst ein Victor Vito, sicherlich ein paar Star-Allüren hatte. Also ich kann mich erinnern, dass die große Story war, dass er ins Vereinsbüro zum Präsidenten marschiert ist und ähm, versucht hat, Vertragsverlängerungen für gewisse Spieler oder Rekrutierung gewisser Spieler zu erzwingen. war schon ein paar Jahre her. Aber äh, ja, La Rochelle hatte nicht wirklich große Stars und toulon schon. und Brief hat auch keine Stars. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das dass es gut passt. Ähm, dass es eine ähnliche Vereinsphilosophie ist wie in La Rochelle. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es passt. Es ist ja auch nicht so, als hätte Brief immer katastrophal gespielt. Also es war jetzt schon eine Phase, wo sie einen sehr tiefen Tiefpunkt hatten. Einige Spiele lang, fast zwei Monate lang. Aber davor, Anfang der Saison, sie haben ja einige sehr, sehr gute Spiele gemacht. Und das Potenzial, haben wir letzte Saison gesehen, ist da. Es geht nur darum, jemanden zu finden, der dieses Potenzial aus den Spielern rauskitzeln kann. Und das, denke ich, kann einem Patrice Culler wirklich gut gelingen. Und ja, da hast du noch einen erfahrenen, talentierten Verbinder wie Nicolas Sanchez dazu. Das macht dann schon einen großen Unterschied. Nichts ging an so RW der ein, aus meinen Augen ein sehr unterschätzter Verbinder ist, aber er ist halt nicht ganz so erfahren wie Nicolas Sanchez, der nur wirklich auf allerhöchstem internationalen Niveau eine ganze Menge Erfahrung gesammelt hat. Macht dann schon einen Unterschied. Und diese, dieses Spiel in Lyon haben sie dann sehr souverän gewonnen letzten Endes. Ja, das Ergebnis 27-30 ist enger, als es sein müsste. Sie haben verletzungsbedingt vier umherschieben müssen. Also dritte Reihe Stürmer Saidi Resch zwischenzeitlich auf die 10 gestellt. Ähm, hauptsächlich in der Defensive, aber auch in 1-0-2-Angriffssets. Einfach, weil alle verletzt waren. Und dann hat äh, Dumortier noch diesen, diesen letzten Versuch gelegt, um auf diese 27-30 zu kommen, aber es war ein souveräner Sieg, es war ein solider Sieg, es war ein Kampfsieg, wenn man das so formulieren kann. Und dass sein Ergebnis auf das Brie wirklich wirklich stolz sein kann. Also es ist, das waren jetzt zwei Siege in Folge, die Brie wirklich nicht nur in den Kampf und mit Klassenhalt zurückgeholt haben, sondern ihnen wirklich wirklich Schwung fürs neue Jahr geben können. Aber es bleibt abzuwarten. Für Lyon... Gerade nach, jetzt auch das zweite Spiel in Folge, nachdem sie in Toulon schon untergegangen sind, 21-3, und davor in Bayonne verloren haben, ist, ist eine merkwürdige Abwärtsspirale, weil der letzte Sieg war dieser sehr solide Sieg gegen Toulouse. Manchmal, ja, ich sag mal, es ist jetzt nicht unüblich, dass Lyon Wintertief hat. Das war eine Sache, die hatte Lyon oft, aber bis jetzt war der Grund, dass Lyon einen sehr, sehr offenen, sehr attraktiven, sehr offensiven Spielstil spielen wollte und das auf dem All im Winter auf dem Rasen oft nicht funktioniert hat. Der Kunstrasen sollte das Problem ja eigentlich beheben. Und jetzt sehen wir aber, dass einfach viele simple und dämliche Fehler gemacht werden, viele Pässe einfach viel zu unpräzise sind. Ähm, man einfach merkt, okay, da, da fehlt die Abstimmung. Und das bleibt dann spannend zu sehen, wie, wie und ob das behoben werden kann. Aber da steht noch eine ganze Menge Arbeit vor. Foxavier, Gabajosa. Mal schauen, was raus wird. Castre, Racing, 26, 26 Castre, die ähm, eine Viertelstunde vor Schluss noch dieses Unentschieden rausgeholt haben, aber den Sieg nicht mehr zwingen konnten. Äh, damit seit über zwei Jahren zu Hause in der Liga unbesiegt. Champions Cup haben sie zu Hause verloren. Aber seit 27 Spielen zu Hause unbesiegt. Racing haben sich ein wenig ähm, erholt. Sagen wir es mal so. Äh, hatten ja an Heiligabend 10 zu 48 gegen Stade Français verloren. Das war die... Erinnert euch bitte, das ist das älteste Duell des französischen Rugbys. Ja, Le Havre war der erste Rugbyverein in Frankreich. Aber das erste, du erste und älteste Derby in Frankreich ist Racing Stade Français. Seit bald 140 Jahren wird dieses Spiel ausgespielt. Jedes Jahr, mehrfach pro Jahr, regelmäßig. Die höchste Niederlage, oder der der höchste Punkteunterschied in diesem Duell, in der Geschichte dieses Spiels. 38 Punkte, der alte Rekord waren 26-Punkte-Unterschied. Keine Ahnung, was da in, in der Paris-La-Defense-Arena passiert ist, aber das war ein Statement. Da hat bei Stade Francais einiges geklickt. Und das haben sie in dieses Spiel mitgenommen. Und, äh, was hat das France jetzt in dieses Spiel mitgenommen und hat 37-3 gegen Pro gewonnen? Haken wir das auch schon mal ab, äh, mental. Aber ja, Racing, meine, sind ja sowieso ein bisschen hoch und runter, ähm, haben davor 14 31 in Toulon gewonnen, was ja auch nur schon kein kleiner Sieg ist. Aber zwischen diesen beiden Spielen, zwischen dem Derby und diesem Spiel, kam unter anderem auch die Klatsche, gegen Lenster und das ist ja da fehlt noch so ein bisschen die Konstanz aber gut Castreham sind sicherlich mit diesem Ergebnis nicht zufrieden aber letzten Endes ich möchte auch nochmal mal vorheben dass mir die aktuelle Trikotkombination von Racing sehr sehr gut gefällt das weiß hellblau gestreifte tri klassische Trikot und dazu diese dunkelblauen Shorts das sieht echt klasse aus muss ich sagen so also, bin sonst oft nicht ein Fan von von den Trikots von Racing aber das ist fast dieses Jahr könnte das eigentlich mein, meine Lieblingstrikot-Kombi sein. Tut nichts zur Sache. Wollte es nur mal erwähnt haben. Perpignan La Rochelle. La Rochelle hatte natürlich nach der Niederlage gegen Bordeaux zu Hause ein bisschen was zu beweisen. Perpignan kann sich es eigentlich nicht leisten, irgendein Spiel zu verlieren, aber gut. Ähm, passiert trotzdem. 10 zu 29 ist das sportlich eigentlich schon ja, also logisch. Kann man fast sagen, der große Talking Point dieses Spiels und der große Wendepunkt natürlich die rote Karte gegen Kapitän Mathieu Aceves, ähm der ja schon ein Spieler ist für Perpignan, der ja unglaublich wichtig ist, ein richtiger Anführer, ein richtiger Kapitän, richtiger Leader. Den zu verlieren tut nie gut, aber er ist nun mal ein Spieler, der sehr leidenschaftlich spielt, was in Frankreich natürlich auch immer heißen kann, dass er über die Stränge hinausschlägt. In dem Fall hat er. Jonathan Ronti am Boden festgehalten und ihm eine Kopfnuss gegeben. Was eine logische rote Karte ist, da brauchen wir nicht drüber reden, das war sehr, sehr eindeutig. Ähm, das war. Äh, da gab es kein großes Rumdiskutieren und die Bilder waren auch deutlich eindeutiger, als es bei Tomara Mons der Fall war. Ähm, das war sehr, sehr eindeutig. Das Drama kam da natürlich jetzt. Äh, Achso, Racing, wo wir gerade noch bei Themen sind, ähm, ist ja seit ein offenes Geheimnis, seit mehreren Monaten, seit einigen Monaten, aber seit heute offiziell hier Kulisi, Kapitän der Springboks, wechselt nach der WM zu Racing. Das sind die großen neuen Nachrichten, ähm, wahrscheinlich auch der Hauptgrund, weshalb Finn Russell gehen darf, damit man im Salary Cap bleibt. Äh, ja, seit einigen Monaten offenes Geheimnis, seit heute offiziell. Wie dem auch sei, haben wir das auch abgehakt. Ja, aber äh, Mathieu Azebes, der eine na, eine Entschuldigung gestern auf Instagram veröffentlicht hat. Ähm, Jonathan Danty, der in seiner Instagram-Story darauf geantwortet hat letzten Endes. Ähm, du hast mir zwei Minuten, bevor du mir die Kopfnuss gegeben hast, hast du mich vorgewarnt, dass du dich um mich kümmern wirst. Diese Entschuldigung ist nicht an mich gerichtet, sondern an die äh, Disziplinarkommission und ich entschuldige das nicht. Daraufhin dann die in den Entschuldigungspost von Mathieu Sibels in seiner Story geteilt mit einem Pinocchio mit einem Lügengesicht, mit der langen Nase über über das Gesicht äh, gezogen. Ja, mal schauen. Spannend, wie es da weitergeht. <lacht> es, ist, äh, es ist nicht oft, dass man dass man solche Geschichten in dieser Offenheit im, im Rugby hat. Aber wenn man sie hat, dann muss man das finde ich auch auskosten. Das ist, das ist schön, das ist richtig, richtig schön Drama. Drama. Ja, ist schön. Ja, macht Spaß. Ich weiß nicht, wie viel Spaß es den Spielern macht, aber mir als Zuschauer macht es äh, echt Spaß. Das ist nett. Stade Francais 37 äh, zu 3 gegen Pro haben wir abgehakt. Da möchte ich einfach, gut, jetzt kann man natürlich sagen, Samstagabend, Silvester in Paris. Ein Spiel wie das ist nicht unbedingt auf der Höhe der Prioritätenliste. Aber während viele andere Spiele ausverkauft waren an Silvester... Ne? Castre, Bayonne zum Beispiel, waren hier in Paris 4.500 Zuschauer im Stadion, das wäre für die, für die ein mittelmäßiger, äh, mittelmäßiger, eine mittelmäßige Zuschauerzahl, kann man auch mal, ja, kann man auch mal drüber hinwegsehen, aber ist natürlich schon ein wenig bitter. Wie dem auch sei, wirklich bitter wurde es für Clermont. Nach, einer, nach der Derby-Pleite, ein Spiel, das sie sehr, sehr regelmäßig über die letzten Jahre gewonnen haben, ob zu Hause oder im Amadei-Domenec. Jetzt also ein Spiel, das sie auch sehr, sehr regelmäßig gewonnen haben, zumindest im, im Marcel Michelin, nämlich gegen Toulouse. Das letzte Mal, als Toulouse in Clermont gewonnen hat, war es noch nicht die top 14. Da haben wir auch 16 Vereine gespielt. Mai 2002 hat Toulouse das letzte Mal Michelin gewonnen. Und es ist jetzt auch nicht so wie mit Stade Francais und Racing, wo, wo Racing einen gewissen, Zeitraum, einen gewissen Zeitraum in der zweiten Liga verbracht hat. Während dieser Zeit die sind die erst 2009 wieder aufgestiegen. Toulouse und Clermont sind die letzten beiden Vereine, die niemals abgestiegen sind. Wobei bei Stade Francais bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Aber Clermont und Toulouse sie haben niemals die erste Liga verlassen. Die haben jedes Jahr gegeneinander gespielt. Und jedes Jahr hat Toulouse im Michelin verloren. Bis dieses Wochenende. Und 1332 ist kein knappes Ergebnis. Letzte Woche noch das Derby im ausverkauften Stadium gegen Castre gewonnen. Jetzt mit einer B-Mannschaft haushoch in Clermont gewonnen. Und wenn ich sage B-Mannschaft, dann meine ich B-Mannschaft. Antoine Dupont hat auf der 10 gespielt. Aber kein Capuazzo, kein Jaminet kein Tomaramos logischerweise. Kein... Es haben alle, es, es haben so viele Spieler gefehlt. Es war wirklich eine B-Mannschaft. Gerade in der Hintermannschaft. Ich meine, so viel hat gespielt. So schlecht waren sie aufgestellt. Ach, Jaminier hat auch gespielt. Naja, gut. Okay, das nehme ich zurück. Pierre-Louis Barassi hat gespielt. So schlecht waren sie aufgestellt. Das spielt sehr, sehr wenig. Und trotzdem gewinnst du dann dieses Spiel so haushoch mit 13 zu 32. Obwohl die letzten 10 Minuten sogar noch mit zwei Mann Unterzahl spielst, schafft es Clermont nicht in diesen letzten 10 Minuten noch einen Punkt zu machen. Obwohl das Spiel entschieden ist und obwohl sie zwei Mann Überzahl haben. Clermont war in jedem Aspekt des Spiels unterlegen, In jedem. Gerade in der Defensive, in der Hintermannschaft war das eine Katastrophe. Alvarez-Irakia hat mehr Tackles verpasst, als er geschafft hat. Von 8 Tackles hat er 5 daneben gesetzt. Oder fünf nicht gemacht, wie auch immer man es formulieren möchte. Es ist schon... mau. Insgesamt. Und das ist dann so dieser Punkt, wo man sagt, okay, Clemence-Zeit als Top-Verein ist durch. Also das ist dann jetzt einfach wirklich passé. Aber gut, ewig kann es alles nie weitergehen. Kleine organisatorische Sache noch am Ende. Ähm, ich weiß, ich habe in der Vergangenheit immer versucht oder die letzten Monate versucht, immer auf den Montag hochzuladen. Dabei wird es erstmal nicht bleiben, sondern ich werde wieder versuchen, das auf den Dienstag zu schieben. Gibt mir einfach ein bisschen mehr Spielraum. Alle meine, alle meine Zeitungen zu lesen. Von daher wird es erstmal dabei wieder wieder bleiben, dass ich wieder alles auf den Dienstag schiebe, nur damit ihr Bescheid wisst. Ansonsten hoffe ich, dass ihr mir meine mentalen Ausflüge ein wenig verzeihen könnt und dass ihr dann auch nächste Woche wieder reinhört, wenn wir dann auch wieder über die Top-Kartaus und Produire reden. Ich freue mich sehr darauf, ich hoffe ihr auch und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, habt einen guten Start in die neue Woche und ins neue Jahr und bis dahin, tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.